0: Olá, futebolistas e futeboleiros! Estamos aqui para mais um Futebol e Música. E hoje vamos falar sobre a resistência chilena. E aí, Maurício, o que você tem aí a acrescentar aí
1: pra gente? É, esse é um tema bem interessante para os dias de hoje, né? É falar sobre o, o Chile e a capacidade do, do povo chileno de resistir, de se, de se manifestar a gente está vendo acontecimentos recentes aí mostrando isso, né? E a relação disso com o futebol, por incrível que pareça, tem uma tem algumas relações aí que a gente vai vai poder demonstrar. Ao longo do tempo a gente teve é, vários exemplos assim de do Chile, como que na arte, como na, na produção artística deles é, teve uma grande manifestação assim de, de resistência contra a opressão política, etc. Mais ou menos como a gente tem também no Brasil Lá eles têm também muito forte, né? Então vamos abordar um pouquinho disso. E
2: aí, Ed, a música era uma resistência, não? Sim, com certeza. A música é uma forma de expressar essa resistência e chegar às pessoas de uma forma mais fácil, né? O Chile que teve uma das piores ditaduras militares da América do Sul, né? A pior e em setenta e três, quando Salvador Allende né, foi deposto pelo Pinochet, é, causou uma transformação radical na sociedade chilena. E os artistas da época, né, o poeta Pablo Neruda, é, vários músicos, né, cantoras e cantores, eles já se insurgiram então contra essa esse movimento militar, contra essa censura, né. Então, muitos casos de assassinato, de desaparecimento. Muitos chilenos foram levados para cidades na Patagônia, cidades geladas para trabalhar, senadores foram né, levados para o exílio, para o sul do Chile, acabaram morrendo de frio, de fome. né? E tem um, uma banda que eu gosto muito dessa época, né, que começou até antes disso, na década de 60, e está inativa até hoje que são os Los Raibas. É uma das bandas mais longínquas da música chilena. Eles tiveram que se exilar em Paris, né eles não conseguiram ficar no Chile. E eles têm músicas muito interessantes, falando então dessa resistência, falando dessa da tristeza do povo chileno nessa época infeliz né da história do Chile, que também é parecido com a história do Brasil. Né?
0: Maurício, a gente tem dentro da música vários exemplos de resistência, mas o, o futebol ficou marcado por essa ditadura. De que forma exatamente essa marca f- tem cicatrizes que duram até hoje?
1: É, então é, o futebol acabou ficando meio que ligado a essa questão de uma maneira triste, né? Porque muitos dos estádios chilenos acabaram sendo usados, infelizmente, como verdadeiros campos de concentração, né? Do, do Pinochet, do exército chileno, para prisão, tortura e assassinato, né? Então, tem um, um exemplo que seria legal de contar, nessa linha do que o Ed estava explicando aí, que é do, do grande artista Victor Hara, um grande dramaturgo, um grande professor e também músico. Ele já, já tinha uma carreira mega consolidada, já vinha de um tempo aí, fazendo grandes trabalhos no teatro. Durante o governo do Allende, tinha sido alçado ali para cargos governamentais relacionados à cultura. Né? Ele estava praticamente se coordenando né? todo o movimento cultural daquela época. E tinha músicas assim, lindíssimas, como aquela Te Recuerdo, Amanda. Te Recuerdo, Amanda em que ele fala bastante sobre a situação precária dos trabalhadores chilenos, né, de insalubridade e tudo mais. É, e ele vinha né, fazendo esse belíssimo trabalho, quando no momento em que ocorre o golpe do Pinochet, naquele exato momento ele é preso e levado a um desses estádios se A gente lembra muito do Estádio Nacional do Chile, né, que foi foi onde muitas pessoas ficaram presas e tudo. No né? caso dele, ele foi levado para um outro estádio, chama Estádio de Chile. É um estádio menorzinho, para 10 mil pessoas, mais ou menos. E nesse estádio, ele, é, infelizmente, acabou sendo preso, sofreu torturas por muitos dias, né, torturas bárbaras, né, e acabou sendo morto. Hoje, esse estádio tem o nome de Estádio Vitor... Cara, em homenagem a ele e dentro desse trabalho que o Chile faz, com certeza muito melhor do que nós aqui no Brasil, de preservar a memória daquilo tudo que ocorreu para que não, não volte a acontecer. Então esse, eu acho que é a, uma das das questões que a gente pode relembrar sobre como que o futebol acabou ficando, né, com essa com essa marca. Infelizmente sobre a ditadura do Chile
0: Tem um acontecimento futebolístico Também dessa época Que foi o boicote da União Soviética Que eles fizeram Isso em 73 Para uma vaga Na Copa do Mundo de 74 na Alemanha O jogo não aconteceu né? A União Soviética se recusou a jogar no estádio que estava sendo usado para um campo de concentração. Mas aí teve um fato bizarro, que foi o seguinte, os jogadores chilenos deram a partida sem o time adversário, o campo, foram tocando a bola e fizeram um gol simbólico ali de estarem ganhando a partida. A partida não aconteceu, foi um boicote da União Soviética em relação à ditadura chilena
1: que estava acontecendo. A gente tem que lembrar também, né, que nessa época a União Soviética estava vivendo um momento de maior abertura, né? Porque a própria União Soviética também teve momentos assim que, é, infelizmente, também ocorreram é, arbitrariedades, transgressões aos direitos humanos. Mas nessa época especificamente, ela estava vivendo um momento de abertura, né? E, e aí eu acho que dentro desse contexto ouvir essa manifestação contra o que estava acontecendo no, no Chile. E Ed, poderia trazer algumas referências para a gente aí, musicais
0: do Chile nessa época aí, um disco, ou uma canção? Com certeza. Bom, tem outras bandas, claro, muito
2: interessantes, né? Inti Rimani, né? É, bandas também de da mesma forma que Los Raivas, que misturavam então aquela música andina folclórica, né? Dos índios, que nem tanto no Chile, mas na Bolívia e no Peru, mas também no norte do Chile, a região do Atacama, tem uma certa tradição indígena também, né? alguma coisa inca. É, tem uma coisa muito interessante que foi um disco que o Los Raivas gravou com um poema do Pablo Neruda, chama Canto Renerado que ele falava sobre várias coisas e uma parte específica era chamava Alturas de Machu Picchu. Então, que vai contar na década de 50, quando Pablo Neruda visitou Machu Picchu, que ele subiu aquela aquela montanha ainda é, em trilha, né, em cavalos e quando ele subiu chegou no topo daquela montanha ele viu aquela cidade de pedra maravilhosa dos Incas. E ele criou esses poemas, então, por exemplo, a la lâmpara em Inglaterra, né? Ou seja, fez-se a luz na cabeça do homem para ele construir uma cidade maravilhosa num lugar daqueles, né? E então todas essas letras, essas poesias do Pablo Neruda viraram um disco muito interessante, né? Então do Los Raivas, que chama Alturas de Machu Picchu e tem músicas muito interessantes, muito legais. É, Subir a ser comigo, hermano, por exemplo em que eles chamam os irmãos a subirem e renascerem, né? Então mistura essa coisa andina, mistura esse orgulho, né, de, dessa parte indígena, dessa dessa coisa latino-americana, junto com essa união. Então para o povo chileno, para o povo sul-americano se unir, né, e ter orgulho então da sua própria história, né, de si mesmo, em vez de ficar é, só olhando para os Estados Unidos ou para a Europa, né, que é a o povo latino-americano também tem muito valor, principalmente nessa época então, né, Délia, tão conturbada que foram os anos 70, né? Então, esse é um disco muito interessante. Então, alturas de Machu Picchu, ou então mesmo o livro, né, de Pablo Neruda, que tem é, o Canto general e que tem essa, essa parte também, esse capítulo.
1: Acho que a gente também não pode deixar de citar, já que a gente está falando sobre é, política e futebol no Chile, não tem como não falarmos também dos últimos acontecimentos, né? por um período de tempo esteve um pouquinho é, adormecido, talvez porque o Chile tenha vivido, depois da ditadura é, terminada, né? um período em que a população é, procurou não se manifestar tanto, não sei se talvez é, ainda traumatizada com tudo que tinha acontecido, né? mas o fato é que, de uns tempos para cá, sentindo mais efeitos sociais aí de algumas medidas que vêm desde a época da ditadura, a população está voltando às ruas né e fazendo manifestações, é, milhares de pessoas nas ruas do Chile, agora não por causa da quarentena, né mas isso voltou a impactar dentro do mundo do futebol. E aí os estádios estão sendo um dos locais aí em que as pessoas estão é, preferindo fazer suas manifestações. E agora a gente vê os estádios do Chile voltando a conviver com o lado político, mas agora de uma maneira mais mais efetiva, né? Uma maneira pelo menos mais saudável, né, que é a população se manifestando nos estádios de futebol. Geralmente a FIFA sempre tem aquela coisa de, não, ah, não pode manifestação política em estádio, não pode mostrar cartazes em estádio. E aí tá tá sendo interessante, né? Porque a população tá está é, desafiando essa visão e isso eu acho que não pode coisa colocar coisa. fogo no estádio Não, <risos> não pode de colocar, de colocar de fogo no estádio fogo é verdade mas como é coisa um é, é. Né? Pra... É. Pra... é mas de qualquer maneira a manifestação política ela é sempre legítima né desde dentro de certos limites e aí, no Chile, isso está acontecendo bastante. A gente teve até no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, na Libertadores, né? um evento desse tipo, né com fogo no estádio, como você está é, citando. Foi... E até mesmo o campeonato, é, campeonato chileno tendo que ser finalizado com rodadas de antecedência, final de Libertadores, que era para ser lá do, do Flamengo contra o River, e acabou tendo que ser alterada. né Então, são vários é, eventos que estão acontecendo e mostrando essa ligação Novamente do, do futebol Com a política lá no Chile E a volta desse Chile Mais, é, mais ativo Mais né, firme ali nas, na, na reivindicação dos, dos seus direitos, que é uma coisa muito bacana
0: Bom, é isso aí pessoal Esse foi mais um Futebol e Música Tchau, tchau